0: Jürgen. Am Apparat. Ich, ich habe äh, gesagt, ich mache uns jetzt erstmal einen Kaffee. Und da hast du gesagt, du weißt gar nicht, wie so eine Kaffeemaschine geht. Und da habe ich gelacht und habe gesagt, ich zeig dir das mal. Und ich musste mich geschlagen geben. Ich habe die Kaffeemaschine bei euch nicht zum Laufen gebracht.
1: Und das ist eine ganz normale, billige.
0: Jürgen Drefs, Das Königs
1: neuer Podcast. Ein Podcast von. All ears on you. Mein Rasenmäher, den ich habe, mhm. den ich immer angestellt habe, ich, ich habe jetzt wieder versucht, ihn anzustellen. Meinst du, ich kriege ihn am Laufen? Er hat mir angezeigt, dass er noch äh, Batterie 95% drauf hat. Er blinkt auf, aber läuft nicht das Scheißding. Ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe. Ich muss mir solche Sachen aufschreiben, Ja klar. sonst vergesse ich die. Mhm. Ich war immer schon so. Zum Leidwesen meines Vaters.
0: Das ist aber auch zum Leidwesen deine Vergesslichkeit deiner... Ich glaube, es war deine allererste Freundin. Da gibt es ja, eine schöne...
1: Ja, da gibt es <lacht> wirklich eine Geschichte. <lacht> äh, apropos Vergesslich. Ja. Na, das war Aufregung. Wenn ich aufgeregt bin, dann fällt mir manchmal fast nichts ein. Das ist wie so eine Leere im Kopf. Die Jutta, ein ganz nettes Mädel, völlig mit beiden Füßen auf dem Boden stehend, die hatte eine Schwester und die sangen beide. Und die traten auf in dem berühmtesten aller Clubs in Hamburg, wo die Beatles auch aufgetreten sind. Star-Club Hamburg. Da sind die beiden aufgetreten als Sängerin. Mhm. Mit einer guten Gruppe. Und die, die steht neben mir. Und ich treffe, weiß ich bei welcher Gelegenheit das war, durch Zufall den Klassenlehrer. Von meinem Gymnasium. Den Deutschlehrer, dessen Namen weiß ich noch. Das hat sich bei mir eingraviert, weil der ja wichtig war für mich. Ne? Skirka, Herr, Dr. Herr Skirka. Dr. Skirka. Ja. So. <lacht> da merkt man, welche Angst ich mal hatte. Sonst hätte ich mir den Namen nie gemerkt. Der äh, begrüßt uns, Der war ein ganz netter, super, auch ein moderner Typ. Und davon fällt mir der Name von Jutta nicht mehr ein.
0: Von deiner Freundin, muss man natürlich nee, von, so von meiner
1: Freundin nicht mehr ein. Und dann weiß ich noch, wie ich gesagt habe, äh, 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 Herr Dr. Skirker, ich, ich, ich muss ganz schnell, ich hoffe nicht, finde ich überhaupt noch eine Toilette hier im nächsten Haus. Sonst muss ich mich hier irgendwo hinstellen. Darf ich mich ganz kurz, äh, stellst du dich schnell selber vor? Damit ich das umgehen konnte, dass ich nicht mehr wusste, dass Jutta Jutta hieß. Gibt es sowas? Hat sie es gemerkt da in der Situation? Nö, nee, die hat das nicht nee. gemerkt, nee. Ich habe sie nachher erzählt. <lacht> sag, du bist bescheuert. Ich sage aber, du weißt doch, dass ich so bin. Ich war immer schon so. Herrlich. Also Mein Vater konnte sich übrigens, das habe ich immer meinem Vater geerbt, der konnte sich oft die Namen seiner Patienten nicht merken. Mein Vater war eigentlich ein intellektueller und sehr guter Arzt. Er konnte sich keine Namen merken. Das hat er mir auch immer gesagt. Du musst dir immer irgendwelche Eselsbrücken bauen. Der hatte irgendeine Patientin. Das hatte die, deren Name hatte sich nur gemerkt, indem er an Leberwurst denke, denken musste. Und dann hatte er den
0: Namen wieder. Und so bin ich auch. Bei wichtigen Namen äh, baue ich mir irgendwelche Brücken. Jürgen, du hast deine schönsten Erlebnisse und deine schönsten Geschichten aufgeschrieben in einem Buch. Es war alles am besten, so heißt es. Und da bleiben sie auf jeden Fall auch erhalten und sind unvergessen. Aber wir wollen halt hier im Podcast auch ein paar Geschichten noch mal tiefer erzählen und noch mal ein paar Side-Stories hören, die eben nicht im Buch stehen. Und da gibt es eine wirklich schöne Geschichte in diesem Buch, wo ich weiß, dass sie auch für dich emotional immer sehr besonders ist. Und vielleicht, ähm pass mal, ich muss die Seite mal raussuchen. Genau, hier. Auf Seite 110. Da gibt es eine schöne Geschichte. Da geht es um den Hund unterm Weihnachtsbaum. Wir hatten
1: eine sehr hohe Deckenhöhe. Ja, da war ich, da ging ich noch gar nicht zur Schule. Der hatte mein Vater noch eine Wohnung, wo aber die Praxis auch gleich daran angeschlossen war. Und er hatte noch ein, äh, zwei große Räume, wo er auch eine kleine Reparation machen konnte, so die kleinen Sachen. Und das war ein ganzer Trakt für sich. In einer alten Kaserne aus dem Ersten Weltkrieg noch. Und da hatten wir wirklich unheimlich viel Platz und so weiter und so fort. Und eine hohe Deckenhöhe. Und deswegen hatten wir einen Weihnachtsbaum, der war vielleicht vier Meter hoch. Mhm. Richtig groß. Damals noch mit silberen Lametta und echten Kerzen. Und überall waren dann drunten die Umzugsdecken, ähm, diese grauen, die benutzt man auch heute noch. Die lagen da drunter, damit die Kerzen nicht auf den Teppich oder auf den Fußboden. Tropfen. Tropfen und dort den Fußboden verunstalten. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich kriegte ein bisschen was für meine Modelleisenbahn, auf die ich total abfuhr. Und ich hatte eine richtig tolle Modelleisenbahn mit verschiedenen Wegen und Oberleitung und vielen Loks und vielen Waggons.
0: Das war so eine Märklin-Eisenbahn.
1: Eine Märklin-Eisenbahn. Zu Weihnachten habe ich dann ich habe mich immer tierisch gefreut, meine Mutter hat das immer ganz toll gemacht, auch zu Weihnachten. Mit so einem kleinen Klingel durften wir dann reinkommen. Mein Papa und ich, und da stand dann der Weihnachtsbaum, Kerzen schon an, also immer sehr feierlich, wirklich immer sehr feierlich. Gut angezogen, sogar ich hatte einen Anzug an, mhm. immer, mhm. mache ich heute noch. Und meine Mutter wunderschön, die sah ja unheimlich gut aus, wie gesagt. Und dann habe ich auch irgendwas bekommen. Ich habe immer gedacht, ach, ich möchte so gerne einen Hund haben. Und ich stand vor allen Dingen auf diese kleinen Rauherdackel. Die fand ich immer unheimlich geil. ja Aber ich wollte eine Hündin haben. Weil ich habe immer gedacht, wenn du so einen Rauherdackel siehst, die bleiben dann mit ihrer Pistole irgendwo am Boden hängen, weil die so kurze Beine haben. <lacht> <lacht> da habe ich immer gedacht, die, die hängen sich
0: doch irgendwie damit auf. <lacht> lieber Mädchen, ja, lieber da
1: bleibt nichts hängen. Ja, daran habe ich darüber habe ich mir nachgedacht, habe mich gefreut, es war so schön und wir haben gegessen und, und ähm, wir haben übrigens immer Kartoffelsalat und Würstchen gegessen, Heiligabend mhm. und, und das große Essen kam am ersten und am zweiten Weihnachtstag.
0: Was gab es da dann?
1: Braten. Ja, was auch immer. Meine Mutter war eine sehr gute Köchin. Wir waren auch meistens alleine, weil ähm, die, die Eltern von meiner Mutter, der Vater, er hatte noch geheiratet, der Opernsänger Georg von Butler. Mhm. Ich bin auch noch als Butler geboren. Ich bin als Jürgen Ludwig Butler und das war der Georg Butler, die war nur hin und wieder da, aber zu Weihnachten konnte sie auch kommen, ansonsten waren wir alleine. Mhm. Und dann, wie gesagt, Heiligabend, schön mit meinen Eltern geredet, was ich denn mal so vorhätte, da war ich direkt mal gesprächig. Mhm. Wie alt warst du da, in welcher Zeit spielt sich das ab? Da war ich 14, 13, 14. Mhm. Und äh, da habe ich immer gedacht, ach wie schön, die, die Kerzen brannten, es war alles so schön feierlich, ich fand es richtig toll, meine Mutter sah toll aus, auch Papa hat den Anzug an und alles prima. Ich dachte mal, ich würde doch so gerne einen Hund haben. Und irgendwann, so viel nach zwei Stunden oder drei Stunden, wir aßen das schon unsere Würste mit Kartoffelsalat, da sagte mein Vater, äh, sag mal Lilo, haben wir nicht was vergessen? Das ist ein Berlinerisch immer und da sagte sie, ähm, nee, was sollen wir denn vergessen haben? Ja, Irgendwas war doch noch. Ich spitzte schon meine Ohren. Dann sagte er, na klar, wir haben da was vergessen. Da sagte er zu mir, sag mal, kick mal unter den Baum. Ich sag, was soll da sein? Da war nichts. Da lagen diese grauen Decken. Ja, und die Kerzen brannten. Ich sag, was soll da sein? Ja, dann kick du mal richtig hin. Dann bin ich dahin und bin unter den Baum runtergekrochen. Und da sah ich auf einmal genau am Stamm. War was ganz klein, was, wie so ein Wollknäuel, so ein Schwarz. Das sah ich nur. Und als ich genau gucke, dachte ich, das ist doch... Da muss ich heulen. Das ich war damals so fertig. Ich sah auf einmal, das war ein Hund. Grauer Dackel. Der habe ich geheult wie ein Schloss. Und ich heule übrigens schnell, bloß, dass er weiß. Und es hatte gerade geschneit. Meine Eltern sagten, lass mal nicht, dass er jetzt machen muss und so, lass mal raus. Der war ja so klein. Das weiß ich noch wie heute, das war so süß. Ja, und das blieb auch beim Rahardackel.
0: Dein erster Hund. Kannst du dir ein Leben ohne Tiere vorstellen?
1: Eigentlich nicht, nein.
0: Es ist irgendwie was Besonderes, oder? Also ich, wir haben ja auch einen Hund, ich, ich finde auch, es, es gehört irgendwie dazu, oder?
1: Ja, ich hatte zwar nicht vor, äh, mir den Bolonke anzuschaffen. Ich hatte eigentlich gesagt zu Ramona, Schatz, ich möchte keinen Hund mehr haben, weil mein Herz hängt immer so dran an diesen Tieren und, 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 und. Und, und dann hat aber die Joelina den Bolonka irgendwo entdeckt, ich weiß gar nicht wie. Und diesen Bolonka hat dann mit Begeisterung, der Maxi sehr ja drauf gestiegen, das einzige Mal, dass er mal genießen konnte, was es das heißt, ein Mädel zu schwängern.
0: Aha.
1: Naja, und so haben wir jetzt wieder Hunde. Und dann kam eins zum anderen, weil weil er hat das gleich richtig gemacht, hat gleich die Bolonka so geschwängert, dass zwei Welpen, zwei Mädels, fünf, schon Mädels, ja, zum Vorschein kam. Er selbst hat überlebt. Der Bolonka ist leider angefahren worden. Den hätten was auch noch. Das war ein toller Hund. Ich hab, Da habe ich Ramona das erste Mal richtig äh, erlebt, wie sie trauert, wie sie... Die hatte solche Herzschmerzen. Das war ihr Hund. Der Bolonka ist nämlich immer hinter ihr hergelaufen. Der hat sich als Bezugsperson Ramona ausgeguckt.
0: Und deine Bezugsperson ist Ramona. Der ist du hinterher. Aber wie? Auch nach 30 Jahren Ehe noch.
1: Aber wie? Ramona ist für mich das aller, allergrößte. Da dass ich überhaupt nichts zu bekommen, weil dieses, jetzt das Herz am rechten Fleck weiß aber auch, sich im rechten Moment zu wehr zu setzen. Da sagt sie schon die richtigen Worte, aber du hörst kein Geschrei von ihr, bloß sie ist dann ganz dezidiert, ganz klar auf dem Punkt. Und äh, das passt halt gut, weil die, die Ramona zeigt mir immer schon den Weg.
0: Jürgen, es war wieder eine großartige Folge, eine tierische Folge. Der Hund. Der Hund. Unterm Weihnachtsbaum. Ja. ja aber es, ich finde es faszinierend, dass dich das nach so vielen Jahren, du warst 13, 14, immer noch so dieser Moment, wenn du dich da zurückerinnerst, dass dich das immer noch so packt. Da kommen mir die Tränen, ja. Finde ich, finde ich, finde ich beeindruckend. Da kommen mir
1: auch heute noch die Tränen.
0: Toll. Eine schöne Erinnerung, behalt sie im Herzen. In deinem Buch finden wir viele, viele andere tolle Geschichten und Erinnerungen. Wir werden ja auch hier im Podcast in den nächsten Folgen noch viele Geschichten äh, von dir hören, die nicht im Buch stehen.
1: Nee, aber diese Tränengeschichte darf ich nur noch mal als Schlussapotheose -Apot dransetzen. Das ist mir manchmal sehr unangenehm. Ins Kino gehe ich sehr ungern. Wenn das Filme sind, die ähm, Herzschmerz auch zum Inhalt haben. Mhm. Ich heule, Rotz und Wasser. Das ist fürchterlich. Mhm. Das ist mir so unangenehm. Was soll ich machen? Mein Vater auch. Mein Vater, ein gestandener Mann, Berliner, mit einer Berliner Kotterschnauze. Ja, ein sehr guter Arzt, der heute auch immer dann.
0: Und sag mal, auf dein, was auf dem Best-of-Album, Jungen, nicht drauf ist, wenn wir schon hier so eine schöne Weihnachts-, so eine herzzerreißende Weihnachtsgeschichte haben, ein Weihnachtssong wäre doch auch eigentlich schön. Ich will schon seit Jahren, seit Jahren, mindestens 20 Jahre,
1: eine Weihnachts-LP machen. Hm habe ein ganzes Arsenal schon da liegen von Titeln und wo ich das gerade sage, ich hätte eigentlich dieses Jahr mich mal um ein Weihnachts-LP kümmern können. So. Ich habe hab's nicht, noch nicht mal angefangen, ich Idiot. Die Titel, die Titel liegen alle da. Hm. Ja, ich muss bloß die Texte machen, den Kram einsingen, produzieren, mischen und up we go. Jürgen, es war
0: eine tolle Folge. Die Kaffeemaschine haben wir immer noch nicht zum Laufen nee. gebracht. Aber Ramona wird ja irgendwann kommen. Das kriegen wir hin. Oder auch nicht. Jürgen, danke schön.
1: Jürgen Drefs, das Königs neuer Podcast. Ein Podcast von All Ears On You.